2: Con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H. Hoy, miércoles, miércoles 1 de septiembre de 2021. Gracias por acompañarnos. Saludos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de Heraldo Media Group. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Nau Media en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno para todos ustedes en esta noche en que tenemos muchos temas, mucha información importante que compartir con ustedes. Quédese aquí en República H la próxima hora porque seguiremos abordando la crisis migratoria en Chiapas que no se detiene y que nadie lo reconoce como tal pero ya se ha convertido en una crisis humanitaria. La caravana con haitianos y centroamericanos continúa no ha detenido su paso a pesar de la oposición del gobierno mexicano el Instituto Nacional de Migración ha intentado detener esta caravana en varios momentos, sin éxito hasta ahora, tendremos todos los detalles y el reporte desde el mismo lugar en donde se encuentra la caravana, todavía en territorio chiapaneco con nuestro corresponsal José Eduardo Torres y también platicaremos con el padre Alejandro Solalinde. Usted lo sabe, lo conoce, un sacerdote que ha dedicado parte de su vida a la defensa de los migrantes y de la migración. Así que estaremos hablando con él más adelante, el padre Solalinde, aquí en República H. También en Chiapas, hace unos, unas semanas, le hablamos de un incidente que no recordamos en la historia reciente, Chiapaneca, un, una, un enfrentamiento, una balacera, una ejecución a plena luz del día en la capital chiapaneca. Bueno, pues ahora se repitió otra vez un enfrentamiento en Tuxtla Gutiérrez. Ahora fue entre policías y hombres armados en la misma zona de la balacera de hace poco más de un mes. Pero no fue el único escenario violento hoy en México. En Morelos asesinaron a dos personas en hechos aislados en Zacatepec. ...y en Cuernavaca... ...atacaron incluso una familia... ...en la capital de Morelos... ...también... ...iremos hasta Chihuahua... ...al norte de la República Mexicana... ...donde se señala que Javier Corral Jurado... ...este... ...hombre que está por dejar la gubernatura de Chihuahua... ...uno de los gobernadores peor evaluados en el país... ...terminará su gestión con una deuda... ...superior... ...muy superior... ...a lo que él mismo reconoce públicamente... Diputados eh, ya han eh, hecho esta denuncia pública y estaremos platicando sobre este tema en unos minutos más aquí en República H. La Secretaría de Salud Federal informó esta noche que en las últimas 24 horas se registraron 17.337 nuevos contagios de coronavirus. Sin embargo, lo que llama la atención... Son las defunciones del día de hoy, un número muy elevado de ellas. Sara, buenas noches. ¿Cuántas muertes por COVID en las últimas 24 horas en el país?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 1,177 nuevas defunciones por coronavirus en México.
3: 1,177 muertos. Lo que pasa es que ya no se habla mucho del tema. Como que ya no hay mucho interés por parte de las autoridades de difundir estos datos, cuyo seguimiento puntual habla de que esta tercera ola, aunque ciertamente ha bajado poco el número de contagios diarios, sigue muy elevado, más de 17.000 en las últimas 24 horas, y este número de 1.700 muertos de funciones en las últimas 24 horas también es el número más alto. En los últimos meses, desde junio, no se veía una cifra tan alta de muertes por COVID en México. Mientras la, la, la tercera ola sigue y sigue, hay quienes aseguran que va a terminar hasta la segunda semana o tercera de este mes de septiembre, cuando empecemos a ver un descenso en el número de contagios. Cambiemos de tema, cambiamos de tema aquí en República H porque lo que está ocurriendo en la zona sur del país, en territorio chiapaneco, en las eh, poblaciones y los municipios cercanos a la frontera con Guatemala, es una cacería humana. Hay que decirlo como es, el gobierno de México está llevando a cabo una cacería humana de migrantes centroamericanos y de migrantes haitianos por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Así de sencillo, así de crudo, aunque no nos guste escucharlo. Aquí en República H hemos dado seguimiento puntual a estas caravanas migrantes, a este problema, a esta crisis humanitaria que se comienza a vivir ya en Tapachula, por ejemplo, donde hay decenas de miles de migrantes y todos los días aumentan que no tienen dónde vivir, qué comer, qué hacer. Y lo que quieren es una vida mejor. Su deseo es llegar a los Estados Unidos, pero antes tienen que atravesar territorio mexicano. Vamos hasta la caravana migrante esta noche nuevamente con José Eduardo Torres, corresponsal de Heraldo Media Group, quien ha seguido el andar de estos migrantes desde que comenzó en Tapachula, desde la semana pasada hasta el día de hoy, esta noche de miércoles. José Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches, adelante.
4: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte. De nueva cuenta, regresamos al punto donde se han gestado estas caravanas migrantes desde 2018 y que se han retomado ahora en este mes de agosto y también ahora al inicio de septiembre. Estoy en Tapachula, el punto neurálgico, como te menciono, de estas caravanas migrantes. Y bueno, hoy, hoy... Sencillamente detonó la bomba entre migrantes y autoridades mexicanas. Un operativo de pesadilla para los cientos de haitianos y centroamericanos que tenían la esperanza de llegar al municipio de Mapastepec y seguir avanzando por territorio mexicano hasta la Ciudad de México y en consecuencia a la frontera con Estados Unidos, terminó en una batalla campal, Alejandro. Terminó con personas lesionadas, con agresiones verbales y físicas, e incluso con agresiones a la prensa y también a activistas y defensores de derechos humanos por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Vamos a ver y a escuchar estas imágenes, estos sonidos que se vivieron hoy a las 5 de la mañana en Mapastepec cuando la caravana migrante que ayer reportábamos llevaba buen paso fue interceptada por los militares y por los guardias migratorios y que todo terminó en un desenlace triste para ellos. Detenidos más de 80 y más de 150 extraviados por caminos de aquí de Chiapas pero esta es la historia, escuchemos el reto, el
5: reto, el reto.
4: Alejandro, esto es parte de lo que se vivió hoy, solo una parte, solo una pequeña historia de lo que estos migrantes han vivido desde que salieron de sus países, desde que han llegado a Tapachula y desde que han partido de aquí a Mapastepec, que se ha convertido en el búnker de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para contener a todos estos migrantes. Pero lejos de toda esta situación, hay un lado humano. Son seres humanos que están en tránsito por México y que todos los días tienen que enfrentarse a la situación de qué van a comer. Estas caravanas migrantes que han estado pasando desde Tapachula hasta el centro de la entidad son personas que a veces llevan solamente un vaso de agua en el estómago, donde viajan niños y niñas que no han consumido alimento en el día, y también donde viajan mujeres embarazadas que lo único que quieren es preservar ese producto para que nazca bien. Pero todo esto se cae debido a las condiciones infrahumanas en que viajan. Vamos a escuchar el testimonio de Juan, uno de los hondureños que viaja en esta caravana acompañado de su menor hijo y que lo hacen a bordo de una bicicleta para tratar de menguar un poco las altas temperaturas y todo el sufrimiento que tienen que pasar. Escuchemos. Bueno, vengo, la mera verdad que vengo con mi niño, pues ¿verdad? no hay trabajo en nuestro país, pues el presidente no los ayuda para nada, pues. Va, y eso los hace que nosotros emigremos de nuestro país, pues va, y, y nosotros lo que queremos es que los apoye el gobierno porque nosotros estamos cumpliendo, que no íbamos a dar relajo, pues, va Y espero que, que los ayude el gobierno también, pues va, porque el gobierno nos tiró una palabra que los iban a dejar llegar hasta la frontera, pues, va, de, pero ahorita miramos un contingente de, de, del, del ejército, que supuestamente los van a estar esperando en el, en, en el siguiente reten. ¿Les da temor a ustedes que los detengan sí, militares? Sí. Sí, porque la mera vez de las cosas que nosotros estamos sacando papeles, pues va, ya los sacamos los papeles, pero nadie, nadie, nadie dice nada, pues entonces queremos ir al otro lado, pues va, y no queremos hacer daño a nadie. ¿De dónde eres y...? De Honduras. ¿Cómo te llamas y cómo se llama tu Luis y Eddie. Eddie se llama sí. el Alejandro, este es uno de los tantos testimonios que a diario se pueden encontrar en las calles del sur de Chiapas. Este hombre viaja en esta caravana migrante, pero no sabemos mañana cuál va a ser su paradero, su condición de vida. Uh -huh. hoy, hoy, de nueva cuenta, un contingente integrado por al menos 430 personas, la mayoría haitianos, está en ruta hacia el mismo punto rojo, donde la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración esperan ya para chocarlos, evitar que pasen y de nueva cuenta capturarlos y enviarlos a las cárceles migratorias. Estoy desde Tapachula y en este punto, el próximo sábado, al menos 1.500 migrantes han, han anunciado que van a salir en caravana. Han comenzado a migrar todos desde Tapachula en medio de esta estrategia del gobierno federal de contener y no dejar pasar absolutamente nadie, pese a que son familias enteras que tienen hambre, no. tienen sed. pero
3: Bueno, se nos interrumpió la comunicación con nuestro compañero corresponsal José Eduardo Torres allá en Tapachula, que nos describía... Esta operación de contención de la caravana migrante, pero no solamente digo yo es la contención, sino es literalmente la cacería, la cacería de los eh, migrantes que están participando en esta caravana y que lo que quieren es simplemente llegar a donde puedan encontrar una vida mejor. Le hemos estado informando sobre el operativo implementado por la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración, ...para contener a los migrantes. A continuación, le vamos a presentar escenas... ...que muestran cómo el gobierno mexicano, el ejército... ...la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración... ...estaban llevando a cabo una cacería, literalmente... ...una cacería humana de migrantes en la que hay empujones, jaloneos, golpes, y no importa si esos son para mujeres o para niños. Este es el material. Vemos una docena de agentes de migración, algunos más integrantes de la Guardia Nacional para someter a un hombre y a su esposa y su bebé de brazos. Una decena, una docena de personas armados con escudos, con cascos, jalándolo por los pies, arrastrándolo por el piso para simplemente someter a un hombre que va con su esposa y con su bebé de brazos. Esa es una escena en Mapastepec, a donde han llegado los migrantes y ha llegado también la, la presencia de la, de la Guardia Nacional. Pero hay, hay otros puntos en la geografía
6: chiapaneca en donde se repiten estas imágenes. Niños y llorando por ahí que no quieren eh, subirse a las unidades, y los propietarios de eh, eh, las viviendas están diciendo que entraron sin ningún permiso, sin ningún eh, eh, derecho, con personas enfermas y que los están espantando. Eso es lo que están diciendo los propietarios de estas viviendas que... Eh, se están metiendo a sus casas sin ningún permiso vemos a la propietaria de esta casa que está llorando porque no sabía qué es lo que pasaba lo único que ella escuchó fueron los toletes, los gritos cuando ingresaron a su vivienda las agentes de la Guardia Nacional para contener a los migrantes
3: eso es una cacería llegar a los poblados cercarlos y buscar casa por casa a los migrantes. Meterse por la fuerza a las casas de ese mismo poblado sin la autorización de sus propietarios. No importa si dentro hay ancianos o niños en busca de migrantes para detenerlos. Eso es una cacería humana. Y este es otro momento de esa misma cacería.
6: misión es que siguen corriendo y escondiendo desde, entre los montes vemos, eh, estamos viendo que la señora también llora porque uno de sus hijos también se perdió eh, eh, en esa redada que están haciendo los elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para detener a, a los migrantes que descansaban ya esta mañana en el parque central de este municipio. Aquí las señoras, ¿qué pasó? ¿No le pidieron permiso no, no, para entrar? No, soy yo la dueña, pero ¿por qué no piden permiso? No traen un orden, no traen nada. Y me están asustando a mí. La están asustando. ¿Sí? Yo
2: tengo parálisis, papito. No, ah, mira,
6: sentemos. Están... O sea, no les pidieron, no. Ya
2: no le dieron ningún permiso.
6: Es, es abuso de autoridad lo que sí, están haciendo.
2: Yo puedo demandar.
6: Bueno, es lo que están diciendo los propietarios de las casas que los elementos del Instituto Nacional y la Guardia Nacional se están metiendo a los hogares sin ningún permiso para detener a los migrantes que aún se encuentran en este municipio y que escaparon del operativo sorpresa que implementaron la mañana en el parque central seguimos entonces para todos ustedes para que estén enterados de lo que está pasando en este municipio en donde al menos unos 200 esto es parte de lo que se ha vivido hora tras hora durante los últimos días
3: en distintos lugares y poblados de Chiapas y claro que ha habido dispersión porque al momento en que llegan estas fuerzas de seguridad, los migrantes corren para donde pueden. Es literalmente, sálvese quien pueda. Y no importa si se separan las familias, y no importa muchas veces si los niños corren por su lado y luego se encuentran solos en el desamparo. ¿Se imagina lo que es eso para los niños? Por lo pronto, autoridades de, de Tapachula implementaron ya un operativo en el primer cuadro de la ciudad, de esta ciudad fronteriza, a fin de que haya una regulación al comercio informal que los migrantes haitianos y centroamericanos llevan a cabo en la vida, en vía pública para ganar algo de dinero y poder comer. Se les eh, ofreció la posibilidad de ser reubicados en alguna parte de Tapachula. Los comerciantes establecidos han solicitado la intervención de las autoridades porque también ven esto como un, una competencia desleal allá en Tapachula. Y este es apenas uno de los muchos problemas que se empiezan a acumular en una olla de presión que en cualquier momento puede explotar. Porque la presencia de todas estas decenas de miles de personas en tránsito afecta a esas comunidades fronterizas en el sur de México, pero también en el norte. Las ciudades fronterizas del norte, Tijuana, Ciudad Juárez principalmente, también se están viendo ya eh, con la presencia de estos migrantes. Migrantes que durante mucho tiempo al llegar a México saben que existe alguien que los ayuda, que los ha ayudado durante mucho tiempo y que representa una esperanza para muchos de ellos. Me refiero al padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, a quien agradezco que nos acompañe esta noche aquí en República H. Padre Solalinde, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Buenas noches. Bueno, pues eh, también... Eh, con mucha preocupación por todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, y también yo he seguido de cerca eso y creo que vale la pena, pues, hacer una reflexión, pues, más profunda de todo esto, amigo.
3: ¿Cuál es su reflexión? Porque esto, 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 esto tiene todas las características de una cacería humana.
5: Mire, yo quisiera eh, que viéramos esto de una manera más amplia. el, el, el problema es muy complejo. La, la, la migración de por sí ha sido compleja, pero el momento que vivimos también hay una cuestión geopolítica que, que en los países de origen no han logrado retener a la buena con ofrecimientos, con oportunidades, con trabajo, estudio a su gente. Y luego las presiones de Estados Unidos también sobre México que no le han permitido tener una actuación diferente. Nosotros sabemos que esta um, situación que, que vivimos, pues es una también, hay que decirlo, ¿no? de las herencias de los gobiernos anteriores, que permitieron muchas cosas, no regularon como debían haber regulado. Y bueno, ahora que, que se trata de, de encontrar un punto medio, es, es difícil, porque ahorita lo que tiene que hacer México es buscar una, una, un equilibrio entre... Eh, eh, sus compromisos que tiene con Estados Unidos pero al mismo tiempo cumplir también con, con la ley con las leyes mexicanas, con los derechos humanos con compromisos nacionales e internacionales que el mismo gobierno ha hecho como Estado ante el mundo entonces, eh, lo que estamos viendo ahorita fíjense, esto que voy a decir es interesante para que lo reflexionen ustedes aquí no, no podemos ver una cuestión maniquea de buenos y malos eh, la, mucho, mucho del personal que está ahorita en, en migración eh, son del ejército o de la marina, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo hicieron? Porque no podían eh, lo, controlar la corrupción dentro del, del, del instituto. No hay que olvidar que una herencia maldita que recibió este gobierno fue esta, el INM como la institución más corrupta y más odiada, más odiosa que, que se había tenido en México. Entonces, el querer lavar la cara de, de un instituto y querer quitarle la corrupción es difícil. Buscaron la, la solución militarizando el INM, está militarizado. Usted puede ver lo que los delegados de, de cada estado sí. son oficiales retirados de la Marina o del Ejército. Ellos Entonces, padre, buena voluntad.
7: El pero...
3: gobierno mexicano está actuando correctamente
5: no, yo no puedo decirle que sí, que no simplemente que no han logrado todavía entender uh -huh. la, el personal nuevo que llegó de las fuerzas armadas, lo que es la migración eso uh -huh. lo que...
3: bueno bueno pues eh, ojalá podamos restablecer la comunicación con el padre Solalinde que nos estaba dando su punto de vista sobre la actuación del gobierno mexicano frente a este fenómeno, sí, es cierto la corrupción estaba presente en el Instituto Nacional de Migración y por eso se puso en manos de, 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 de las fuerzas militares mexicanas. Pero una cosa es la corrupción y otra cosa es el trato que se le da a los migrantes. Eh, pa Padre solalinde lo estábamos escuchando y hablábamos de, de que es cierto eh, la, la corrupción que imperaba en el Instituto Nacional de Migración era mucha y por eso se puso en manos del ejército. Pero combatir la corrupción en el instituto es una cosa, pero otra es el trato que se da a los migrantes, ¿no? Esa es
5: otra cosa que quiero decirle, Alejandro, mire. Sí. Eh, de ser muy difícil tratar de limpiar eh, el Instituto Nacional de Migración. Ya, ya lograron poner gente que no se va a corromper tan fácilmente. Pero ahora lo que tienen que hacer es entender los derechos humanos y entender la migración. Sí. Porque ellos están en otras áreas, han estado en otras áreas que no era la migración, entonces de repente se encuentran con familias, se encuentran con niños, con niñas, adolescentes, y ellos no saben qué hacer. Es la verdad de las cosas. O sea, por eso tuvimos también esos abusos como de esa gente de migración que pateó a un hermano migrante, ¿no? Sí. Y, y claro, de la, ya lo corrieron. Y al otro también, pero de nada sirve porque ellos tienen que conocer la migración, ese es su, su lado flaco, es su talón de Aquiles, no conocen la migración. Yo acabo de ver una conferencia con ellos que yo llamo escritorio y territorio. Hace falta juntar la burocracia el escritorio, todo esto, con, con la realidad. Ellos tienen que venir. Yo pedí al Instituto Nacional de Migración que mandara personas o eh, abogados jóvenes para que entraran en contacto directo con los migrantes. Y lo hicieron. Estuvieron toda la semana con ellos. Ellos se llevan ya otra versión diferente. Pero eso tenemos que hacerlo con todos los demás directores sí. internos del Instituto Nacional de Migración. Y, de y, por supuesto, con las Fuerzas Armadas.
6: Pues,
3: Padre Solalinde, vamos a ver en qué, en qué para todo esto, porque es un drama humano sin lugar a dudas, muchas gracias por haber estado con nosotros en República. Sí,
5: por nada, Contado, Alejandro, hasta luego.
3: Hasta luego, buenas noches pues ahí está lo que opina, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a la asistencia y defensa de la migración hoy de alguna forma que, dice que hay que entender lo que está haciendo el gobierno pero cierto es, una cosa es la lucha contra la corrupción y otra cosa es la cacería humana y la, la violencia y el, eh, la violación a los derechos humanos esto es República H, son las 8.24. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar en Chiapas, además de este fenómeno migrante, ¿qué está pasando con la violencia que empieza a efervecer otra vez un um, enfrentamiento a tiros en plena capital chiapaneca? Vamos a una pausa. Yo soy Alejandro Cacho y esto es República H.
0: República H, con Alejandro Cacho. Regresamos. República H, con Alejandro Cacho.
3: Las ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros. Ya le presentamos un panorama muy completo de lo que está ocurriendo con lo, los migrantes y la caravana migrante en el sur de México, en Chiapas, pero le mencionaba también que este es un fenómeno que afecta eh, sí al sur, pero también al, al norte. Le hablaba de los eh, inconvenientes que están causando ya los migrantes en Tijuana, en Ciudad Juárez, y veamos a Nuevo León. Nuevo León, que es un estado de paso también para los migrantes. Allá fue eh, localizado un grupo muy numeroso de ellos y mi compañera Daniela García nos tiene los reportes esta noche. Daniela, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alejandro? Pues sí, como bien mencionas, Monterrey es ya una ciudad de paso de migrantes desde hace algunos años. Y pues bueno, ayer agentes federales del Instituto Nacional de Migración, así como elementos de seguridad ...del estado de Nuevo León... ...ubicaron a 327 personas migrantes... ...entre ellos... ...120 menores de edad... ...que permanecían hacinados... ...en una casa de seguridad... ...en el municipio de Cadereyta, ...en Nuevo León... ...la autoridad migratoria... ...informó que se encontró... a ...este grupo de migrantes... ...en condiciones insalubres... ...e infrahumanas... ...aseguraron... ...que estaban sin agua... ...y en vulnerabilidad... ...poniendo en riesgo la vida... ...tanto de menores de edad... ...como de los adultos... ...hombres y mujeres... ...que fueron encontrados... ...en esta casa... Eh, las acciones que dieron para encontrar a este numeroso grupo de inmigrantes pues nos comentaban que fue un trabajo realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones que estaban dando seguimiento al caso de un paciente de un hospital que falleció y era visitado por personas extranjeras. Si me permites Alejandro, este paciente que habría perdido la vida en un hospital local, pues ha trascendido que se trataba de un bebé y estas personas que lo visitaban, personas extranjeras, como mencionaba el, el Instituto Nacional de Migración, pues eran los padres de este pequeño, con lo que finalmente pues la Agencia Estatal de Investigaciones ubicó el domicilio donde aparentemente estaban alojadas estos eh, padres de este menor, junto con muchísimas personas más, menores de edad y adultos extranjeros. Se encontró la ubicación de la casa en el municipio de Cadereyta, a unos 40 kilómetros del centro de la capital de Nuevo León, en la ficha técnica que fue otorgada por el Instituto Nacional de Migración. Se reveló que fue finalmente hasta las cinco de la tarde del día de ayer cuando agentes federales de migración, y cuerpos policiacos y de seguridad del Estado, como es el caso de la agencia de investigaciones que mencionaba, así como de la Policía Municipal de Cadereyta, de Fuerza Civil y también de la Guardia Nacional, pues llegaron al lugar y procedieron al rescate de las personas migrantes. En la inspección de la vivienda, pues encontraron que había 327 personas que permanecían sin agua, alimentos y en condiciones de hacinamiento de vulnerabilidad y totalmente insalubres, y pues de estos 327 personas, perdón, se informó que 120 serían niños, niñas y adolescentes. Además de esto, pues no se ha confirmado, sin embargo ha trascendido por parte de activistas en pro de los derechos migrantes aquí en Monterrey, que algunas de las personas que fueron rescatadas de este lugar también había, pues además de niños y pequeños bebés, también había mujeres embarazadas que se encontraban en estas situaciones tan deplorables, Alejandro.
3: Vaya situación. Así que, por la desgracia de la muerte de un niño pequeñito, fue que dieron con este lugar donde se encontraban hacinados todos estos migrantes y no se tiene idea de quién los mantenía ahí, quién los llevó, ¿verdad?
0: No se ha dado información ni técnica sobre, digamos, los coyotes que los habían llevado a este lugar. Sin embargo, pues no es muy... Extraño tampoco encontrar este tipo de casas de seguridad donde están esperando eh, que puedan cruzarlos hacia Estados Unidos o están recibiendo algún tipo de apoyo mientras se preparan para cruzar la frontera hacia Estados Unidos, que recordemos, son aproximadamente eh, pues dos horas de camino de aquí a la frontera con, con Estados Unidos, es. por lo que esta es la ciudad de paso, como mencionábamos al principio. Hay muchas casas de migrantes, pero también existen estas casas de seguridad donde algunos llegan, y se encuentran en estas deplorables situaciones. Pero sí, el número de 327, eh, de los cuales 120 eran menores, pues es un número muy grande.
3: Gracias, Daniela García, por la información. Estamos
0: pendientes y Gracias. Muy buenas, noches.
3: buenas noches, Daniela García, corresponsal de Heraldo Group allá en Nuevo León. Y mire, ya que hablamos de, de los niños migrantes, el flujo de estos niños migrantes aumentó, según el informe del Instituto Nacional de Migración. Asegura que de enero hasta la fecha se han registrado 34 mil 427 menores de edad migrantes, y esos son los que se registran. Esto es tres veces más que el año pasado, cuando se registraron 11,703. Los migrantes dicen que los traficantes de personas les insisten en llevar a sus hijos con ellos en esta travesía para facilitar su tránsito. Ese es el drama de este negocio infame, que es la migración porque eso es lo que es también un negocio infame. Estamos en República H, son las 8.35, tiempo del centro de la República Mexicana. Dejemos por un momento el tema migrante y vayamos a, pues a los, al circo de la política. Yo le había comentado hace unos días, cuando se nombró a Adán Augusto López secretario de Gobernación, todas las piruetas legales que hicieron en Tabasco para permitirle al gobernador venir a la Ciudad de México y asumir como secretario de Gobernación y hacerse bolas allá con la gubernatura de Tabasco. Vamos contigo nuevamente eh, a, 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 a Villahermosa. Eh, gracias, Javier de la Rosa, porque pues, las piruetas de la política y de los diputados apenas terminaron. no O sea, resulta que el mismo individuo protestó dos veces como gobernador en unos cuantas horas.
1: Así es, Alejandro, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues fue básicamente una estrategia... Eh, jurídica, una estrategia legal, una estrategia política, precisamente para dejar a alguien afines al gobernador de, a, bueno, al ahora ex gobernador de Tabasco, Dan Augusto López Hernández, que pues bueno, pues ahora está ocupando el cargo de secretario de gobernación de, de nuestro país, y pues bueno, ¿por qué tomó protesta dos veces la misma persona? ¿Por qué tuvieron que prácticamente despedir al secretario de gobierno del estado de Tabasco? Pues bueno, lo que pasó fue lo siguiente, aquí en Tabasco la constitución de nuestro estado dictamina que ante la ausencia del gobernador del estado por cualquier situación en caso de que el gobernador pidiera licencia como en este caso lo hizo Adán Augusto López Hernández quien después de recibir la invitación para ser el secretario de gobernación dijo eh, hoy mismo presento mi renuncia y el domingo me estoy incorporando a eh, eh, precisamente a la secretaría de gobernación esto hace poco más de una semana pues bueno, pues las autoridades de Tabasco hicieron toda una maniobra para poder dejar a un sustituto de Adán Augusto López Hernández quien eh, presentó su licencia para dejar el cargo como el gobernador de Tabasco de manera eh, precisamente de manera temporal es decir, este por tiempo indefinido él puede regresar todavía a ser gobernador de Tabasco, por lo cual para poder dejar a la persona que querían lo que hicieron fue pedirle al ahora ex secretario de gobierno de Tabasco, José Antonio de la Vega Smithia que renunciara al cargo, él tuvo que renunciar al cargo y ahí nombraron al capitán Carlos Manuel Merino Campos como eh, gobernador provisional del estado de Tabasco esto para cumplir con la reglamentación de nuestro estado del artículo 49 que dicta que eh, tiene que ser el secretario de gobierno quien asuma el cargo de gobernador sustituto o gobernador provisional de Tabasco si un gobernador pide licencia, por eso el capitán Carlos Manuel Merino Campos primero tomó protesta como eh, secretario de gobierno, para ser el secretario de gobierno y cumplir con la reglamentación del artículo 49 de nuestra Constitución y así asumir como gobernador sustituto por 60 días. Luego, ¿qué pasó después de estos 60 días o antes de ellos? Pues prácticamente el Congreso del Estado tuvo que citar a una sesión extraordinaria para así poder eh, prácticamente eh, cambiar la constitución y permitirle a, al capitán Carlos Manuel Merino Campos que no se quedara solamente por 60 días sino que pudiese permanecer el tiempo que fuera necesario modificaron el artículo 49 por lo cual el capitán Merino Campos se quedó como gobernador ya por el tiempo que sea necesario y cambió la, forma, cambió la imagen ya no es gobernador sustituto es ahora gobernador interino entonces como cambiaron el artículo 49 de la constitución de Tabasco por eso tuvo que volver a jurar como eh, gobernador, ahora sí en el pleno del Congreso, entonces fue toda una maniobra que incluyó varios movimientos que, tuvieso, que tuvieron que cumplirse para que él finalmente quedara como gobernador en sustitución de Adán Augusto López Hernández, ahora secretario de Gobernación, o sea, fue una serie de enroques una serie de movimientos rápidos que tuvieron que hacer para cumplir con la reglamentación y que no los acusaran eh, precisamente de haber irrumpido la ley de Tabasco incluso la tuvieron que modificar y pues bueno, por eso por eso el capitán Carlos Manuel Merino Campos, quien antes ocupaba el cargo de delegado Federales de Tabasco, sí. por el de los Federales de Tabasco, eh, pues tuvo que tomar posesión, protesta, dos veces eh, por el mismo cargo, nada más cambió la figura, ya dejó de ser gobernador sustituto para ser gobernador
5: interino, Entonces, déjame, así más déjame, o menos fue la maniobra.
3: Déjame, déjame, a Javier, decirte algo. Protestó ¿Sí? tres veces. Primero como secretario de, de Gobierno, ¿Sí? luego como gobernador sustituto y luego como gobernador interino. Es decir, con tal de cum cumplir los caprichos o intereses políticos de alguien o de algunos, pues peripecia y maroma, circo, maroma y teatro, como se dice, ¿no? Allá en Tabasco. Gracias, Así es, Javier. Se
1: tuvo que hacer todo.
3: Así es. Muchas gracias, gracias por el reporte, nosotros, Javier. Hasta luego, sí. buenas noches.
1: Claro,
3: Seguro. Eso, allá en Tabasco. Cerca, cerca de ahí. En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, la madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento. Vamos con mi compañera Jenny Pascasio, que nos tiene los detalles. Jenny.
2: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, como bien informas, alrededor de la una de la mañana una cámara de videovigilancia captó el momento en que una persona del sexo masculino fue ejecutada en la colonia San Pedro Mirador de la capital Chiapaneca. El hecho fue alertado por una llamada anónima al centro de control y comandos en la que señalaron que el sujeto fue perseguido por varios vehículos particulares con personas armadas a bordo. Al conocer esta noticia criminal a través de los servicios de emergencia, los policías arribaron al lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado. Por estos hechos, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de quienes resulten responsables. Posteriormente, a través de las videocámaras de vigilancia, también dieron con al parecer uno de los vehículos involucrados en este homicidio, que fue interceptado en la delegación Terán por elementos de la Policía Estatal Preventiva. La Fiscalía dio a conocer que los policías requisaban el vehículo asegurado y los detenidos cuando llegaron dos vehículos más desde los cuales se realizaron detonaciones con armas de fuego en contra de los uniformados quienes lograron repeler el ataque. Escuchemos un poco de lo que se vivió. En esta diligencia les fueron asegurados cuatro armas cortas de calibre 9 milímetros de diferentes marcas, así como un arma larga calibre 5.6 milímetros de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, tres chalecos tácticos, dos de ellos con placas blindadas, además de nueve bolsas de plástico con hierba. La Fiscalía informó que se abrió una segunda carpeta de investigación por los delitos en contra de la salud en su modalidad de posesión de narcótico y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en contra de Lázaro N, Humberto Guadalupe alias El Lupe, Jesús Alberto alias El Chul. Estos actos se suman a los hechos de violencia que han incrementado en la capital del Estado desde inicios de este 2021. Esta es la información que tenemos, Alejandro. Muy buenas noches.
3: Gracias, gracias, Jenny Pascasio, allá en, en Chiapas. Vaya vaya enfrentamiento, vaya el calibre de las detonaciones y lo nutrido de la balacera en plena capital chiapaneca. Este no es el único enfrentamiento registrado en Tuxtla Gutiérrez, en la misma zona, en la misma colonia de, de, de Tuxtla Gutiérrez, que le hemos informado. Apenas el pasado 7 de julio ocurrió una balacera a plena luz del día en el fraccionamiento La Gloria, que dejó cuatro muertos a plena luz del día. Distintas versiones dijeron que fue un enfrentamiento entre dos cárteles que operan en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, donde, por cierto, ni el gobernador Rutilio Escandón ni nadie de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, ni nadie de la Fiscalía de Justicia de Chiapas, ha querido hasta este momento salir, dar la cara y cumplir con su responsabilidad de informar qué está pasando en Tuxtla Gutiérrez. Porque en las últimas semanas, las calles de la capital de Chiapas se han convertido en escenario de enfrentamientos entre grupos armados o entre hombres armados, y agentes del orden a ver hasta cuándo el gobernador de chiapas asume su responsabilidad y se arma de valor para salir a dar la cara porque no lo hace en el tema de seguridad pero tampoco lo hace en el tema de la inseguridad y de los enfrentamientos y los desplazados en la zona de los altos de chiapas es decir es como si en chiapas no hubiera gobernado son las 8.44. Esto es República H. Vamos ahora a Morelos, porque allá una familia fue atacada en Cuernavaca, la capital. Un hombre murió y su hijo de dos años resultó lesionado. Viajaban en su camioneta por el barrio Gualupita cuando dos hombres en una motocicleta lo emparejaron y dispararon. El niño, por, por fortuna, está fuera de peligro y la madre, también por fortuna, salió ilesa. Y en otro lugar de Morelos, en Zacatepec, mataron al párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari. El sacerdote José Guadalupe Popoca fue encontrado muerto en una habitación de la parroquia. El caso ya es investigado por la Fiscalía de Morelos. Son las 8.45. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias a toda la República Mexicana. Nos han mandado mensajes de Chihuahua, nos han mandado mensajes de Tijuana. De donde nos vean o nos escuchen, mándenos un mensaje. A donde llega la señal de Heraldo Radio, mándenos un mensaje. Nuestro correo electrónico es repúblicaheraldo.com. En unos días, Maru Campos asumirá la gubernatura de Chihuahua. La candidata panista ganó a pesar de la oposición del actual gobernador, que también es panista, Javier Corral quien por cierto es uno de los gobernadores peor evaluados de todo el país y quien eh, ha decepcionado de manera muy importante a los chihuahuenses por el gobierno de pocos resultados que, uh, que ha dejado o que ha hecho. Ahora resulta que Javier Corral nos pues, va a dejar una deuda mucho mayor de la que se había pensado. Esto lo denunciaron... En conferencia de prensa, dos diputados, dos diputados del de equipo de campaña de la gobernadora electa, Maru Campos. Y esta noche le agradezco a uno de ellos, al diputado Carlos Olson, que nos acompañe aquí en República H. Diputado, gracias y buenas noches por
7: estar aquí. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a todos tus redes escuchas y sobre todo a todos los que nos siguen también por, por Internet. Muchas gracias, diputado.
3: Bueno... ¿Qué pasa con el gobierno de Corral? Resulta que además de ineficiente salió mentiroso.
7: Mira, Alejandro, de comentarte y puntualizar lo siguiente. El estado de Chihuahua, como bien dices, enfrenta una crisis eh, financiera en cuanto a un tema irresponsable de la deuda. Y sí quiero puntualizar lo siguiente. Este tema se ha venido arrastrando desde el 2004. Eh, el, del 2004 al 2006 hubo un incremento de una deuda de 20 mil millones de pesos y luego con el gobierno de César Duarte otros veintitantos mil millones de pesos. El gobierno de Javier Corral recibe una deuda con 49 mil millones de pesos. El problema no se concentra en la deuda de largo plazo. La deuda de largo plazo, si bien el gobierno de Javier Corral se mantuvo ligeramente estable, hasta podríamos decir que en términos absolutos se redujo en mil millones de pesos, es decir, a 48 mil millones. El problema lo tenemos en el corto plazo. Eh, lo que ha pasado es que del 2016 al 2018 se ha incrementado la deuda con el corto plazo. ¿Y por qué ha pasado esto? Eh, mira, en el estado de Chihuahua estamos muy fuera de y muy lejos de la normatividad federal en cuanto al control de gasto, en cuanto a la planeación presupuestaria, en cuanto a la, a la armonización con la ley de disciplina financiera. Y lo que se ha presentado durante los cinco años del gobierno eh, que está por terminar es que se han presu presentado presupuestos deficitarios. Al, al, al haber presupuestos deficitarios, lo que ha hecho este gobierno es hacer eh, o echar mano de los cortos plazos. Así fue en el 2016, 2017, 2018, 2019 2020. Llega 2021 y por ley hay que eh, liquidar esos cortos plazos. ¿Y qué es lo que se hace? Piden adelanto de participaciones al gobierno federal por cerca de 3.100 millones de pesos y de esos 3.100 de, de millones de pesos no reintegran a la Federación 1.800 millones. Esos 1.800 millones los va a tener que reintegrar el gobierno de Maru Campos, lo cual deja sin poder disponer esos 1.800 millones de pesos de septiembre a diciembre. Se comenta que el gobierno de Maru Campos tendrá ingresos por 11.516 millones de pesos de. Septiembre a diciembre. Lo que no se comenta es los compromisos que se tienen de sí. septiembre a diciembre, que son de más de 12.600 millones de pesos.
3: ¿Qué, ¿Qué va a dejar de.? de, de no, no sé si la, lo correcto sea dejar de pagar o, o para qué le va a hacer falta dinero al gobierno de Maru Campos una vez que asuma eh, la, eh, la, la gubernatura de Chihuahua por la falta de
7: estos 1.800 millones de pesos. Pues mira. Eh, va, va a recibir una presión muy fuerte de cerca de 10 mil millones de pesos en, prove en proveedores, en el reintegro de participaciones a la federación y sobre todo en contratistas en obras en proceso. Esa es la presión que enfrenta el gobierno de Maru Campos. Uh -huh. eh, pues imagínate, al tomar posesión, pues ya la fila de proveedores que van a estar, incluso ya algunos con, eh, con posibilidad de demanda. Uh -huh. Y otro de los temas es que también eh, te restringe el sí. pago de la nómina hacia el final de, del año.
3: ¿Y a quién se Entonces, puede responsabilizar de, de esto? Porque pues el gobierno de Corral ya se va a terminar y a poco se van así tan tranquilos y ya no pasa
7: nada. Bueno, eso ya lo tendrán que hacer este, eh, las entidades fiscalizadoras sobre eh, si hubo, si hubo o no hubo un manejo responsable. Ahorita lo que estamos analizando es eh, la falta de liquidez eh, eh, del, de, del gobierno que banca que va a tomar Maru Campos en septiembre y la falta de liquidez que tendrá para para cerrar el año, ¿no? uh -huh. eh, Sí te digo. Que, que, este, que en el gobierno del Estado Chihuahua, reitero, necesitamos meter controles, controles para evitar los presupuestos deficitarios o que estos se justifiquen plenamente para evitar eso que tú comentas, Alejandro, que se use a discreción eh, 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 los presupuestos deficitarios y se vaya haciendo una bola de nieve y no podemos no podamos llegar a un punto de equilibrio entre los ingresos y los egresos. Simplemente heredar problemas.
3: Diputado Carlos Olson, gracias por haber estado en República H. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra no. allá en Chihuahua, porque sabemos que además no ha sido una transición precisamente
7: tersa. No, con muchísimo gusto, Alejandro. Yo sé que tú conoces bastante las finanzas públicas y estamos mucho a tus órdenes. Igualmente, diputado, muchas gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego, buenas noches y seguimos en el norte de la república esto es república H el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca dijo que los operativos contra conductores de las empresas Didi y Uber en su estado se suspenderán ¿por qué? pues porque ya se inició un diálogo con esas plataformas de transporte privado se diálogo con ellos el primero que nosotros tenemos que cuidar a los usuarios. Nosotros, eh, el tema más importante de todos es la seguridad de los usuarios y lo que hemos pedido a estas dos plataformas es que estos carros se registren. Porque si no hay registro, pues no tenemos conocimiento
6: de quiénes son los que están manejando estos vehículos.
3: Y es que hace unos días los conductores de Uber y Didi hicieron una protesta allá en Tamaulipas por decomisos de vehículos que no tenían registro y demás. Vamos a hacer un recorrido por la República Mexicana.
2: José Rosa Saiz Puro rindió su quinto informe de gobierno. El gobernador de Durango acusó que la federación no ha apoyado a todos los sectores, pero ha invertido 10 mil millones de pesos en agua potable. También consideró exitosa la vacunación en Durango, así como la economía y la creación de empleos. Higinio Martínez dejó ver sus intenciones para buscar la gubernatura del Estado de México en 2023. El senador por Morena aseguró que tiene toda la trayectoria política para ocupar el cargo.
6: De aquí en adelante voy a hacer y espero que con todos ustedes y mucha más gente, todo, todo, todo para ganar la gubernatura del Estado de México. Gracias.
3: Así que bueno, ya se destapó la carrera por la gubernatura del Estado de México. Estaremos muy atentos aquí en República H. Por lo pronto, gracias. Buenas noches y hasta la próxima.